1: Oye, Marta, te digo algo. Cada vez que te veo y que hacemos el Zoom,
2: sí. me sorprendo cada vez más y más cañón de tu piel. O sea, tienes... No, te lo digo en serio. Jordi, hay
3: que... un filtro aquí en el Zoom, no. Jordi. ¿Sí, ¿En serio? Sí.
2: No. ¿Tienes un filtro? No, pues,
3: en este momento no lo traigo, la verdad, pero creo no, que sí se estás puede impactante. activar.
2: La gente que te de vea, La gente que te vea en YouTube, o sea, estoy impactado de tu piel y neta, yo que ya me siento golpeadón, este, Ay, y tengo sí, unas cochea, patas de gallo. ¿dónde? No, en serio, tengo unas patas de gallo tremendas. Este, ¿qué haces? O sea, ¿cómo te cuidas No, nada, mira, si me
3: acerco, ahí sí pueden ver no, si tengo mis si
1: tengo Ah, mis sí, bueno,
2: sí, sí, ¿verdad? sí tienes arrugas. Ahí tienes una piel muy bonita. O sea, Muchas gracias. ¿Qué consejo, qué consejo? O sea, ¿qué haces tú? ¿O, o, o tienes te una genética a... muy, lin, muy muy ah, muy loable o qué?
3: Ah, la comida. A mí me cambió la piel con la comida. O sea, yo no. No tomo leche, no, casi no como quesos, o sea, soy una persona casi no como carne una vez al mes, más o menos, pescado una vez al mes. No. Y, ajá. Y el resto es? de lo que quiera, sí soy, o sea, no soy vegana, pero casi, casi, casi que soy vegana. Y eso a mí me cambió todo. Mi estómago, yo tenía problemas muy grandes de gastritis y de colitis, me la vivía. De un doctor a otro doctor, me daban tratamientos, se me quitaban por dos o tres semanas y me volvían los problemas de gastritis, me volvían los de colitis. Y entonces tuve un novio, ah, pues Cori, mi, mi expareja, este, que, pues él a, eh, se ha dedicado a eso, ha curado a gente con comida. Casos de cáncer, por ejemplo, hay mucha gente que no lo sabe, pero si tú tienes cáncer, lo que menos puedes hacer en la vida es este tomar nada que tenga azúcar. El, 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 con el azúcar, las células cancerígenas se multiplican. Lo mismo ocurre con... O sea, si tú, si por ejemplo, digo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero en algún momento a alguien de mi familia se le diagnosticara cáncer, las primeras cosas sería deja de comer cualquier producto que venga de los animales.
0: Okay. Porque eso
3: genera que dentro de tu cuerpo tenemos dos maneras este, de estar no, nuestra sangre. Una es alcalina y otra es acídica. Okay. Okay. Alcalina, en un cuerpo alcalino, este, tus órganos y todo funciona de una manera maravillosa Cuando tú tienes un cuerpo acídico, este, lo que produce es distorsiones en tu metabolismo Entonces las células cancerígenas se supermultiplican y les encantan los cuerpos acídicos ¿Y cómo se ocurre un cuerpo acídico? Cuando estás tú a la hora de comer, a la hora de comer tú por ejemplo tomar leche o comer quesos Ajá. Tu cuerpo está recibiendo una comida que para poderlo digerir o para poderlo disolver tiene que agarrar calcio de tus huesos fíjate, suena una locura, ¿no? porque la gente luego dice, cree que con que si tienes problemas de calcio tienes que tomar más leche este, no es cierto Entonces, agarras tien, agarra tu cuerpo calcio de tus huesos para metérselo a la sangre para poder este, digir, digerir la carne, los huevos sé que suena muy complejo, pero no es tan uh -huh. complejo y entonces tu mismo cuerpo se tiene que volver acídico para poder digerir, digerir toda esta, eh, todo este tipo de comida. Entonces las células cancerígenas ¡rum! se multiplican. Claro. Este, yo digo, gracias a Dios no tenía ninguna cosa así. Yo tenía gastritis y colitis, pero este mi cuerpo como que se atacaba a sí mismo porque eran demasiados ácidos gástricos que yo tenía que liberar para disolver la carne asada que me había echado. ¿no? Okay. Por ejemplo. Y el cuerpo se tarda dos semanas en digerir una carne asada, un bistec.
2: O sea, no, bueno, pues dos yo la semanas. Traigo, yo la traigo retrasada desde hace como tres años y medio. O sea, <risa> <risa> todavía, traigo, todavía traigo cortes de hace un chorro, ¿no? Oye, tengo
3: ahí el filete miñón, tengo.
2: Oye, pero qué interesante. Diste una respuesta padrísima porque yo me imaginé que ibas a responderme tal crema, tal cosa. este No sé, no solo no me asoleo pero me encantó tu respuesta, está bien, bien interesante, y cuando comes, y cuando comes, este, que dices que solamente carne una vez al mes, igual pescado, pollo tampoco, ¿verdad? Pollo no? no,
3: yo a mí el pollo no, no lo como, aunque okay. antes me gustaba mucho, Ajá. yo el pollo no, tiene demasiadas hormonas, es muy difícil encontrar realmente un pollo muy, muy puro, este, y que ande corriendo por ahí, ¿no? Este, comiendo mosquitas y, y gusanitos. Es muy, es muy raro que uno encuentre ese tipo de pollo. Este, entonces, yo, bueno, pollo sí, no. Pollo no como.
2: ¡Wow! Está bien interesante. Oye, pues qué pasa. Obviamente,
3: si se te arregla el estómago, pues tu órgano más grande de todo el cuerpo es la piel. Ese es claro. tu órgano más grande. Entonces, tú le empiezas a dar esos nutrientes y suplementos, ¿no? Porque es muy difícil. A veces hay mucha gente que dice, es que ¿cómo le hago para ser vegano si vivo en México? Y todo el mundo piensa, pues, vegano, vegetariano, quesadillas, ¿no? Este, sobre todo, vegetariano. Y, y, y no, hay muchísimas cosas que uno puede comer. ¿O ¿De dónde sacas la proteína? Me preguntan mucho, ¿no? ¿De dónde? Si no comes carnes, ¿de dónde sacas la proteína? Y yo, pues, de los frijoles, todas las leguminosas, las lentejas. O sea, de ahí tienen muchísima proteína. Hay ciertos este, vegetales verdes que tienen muchísima proteína. El cale, por ejemplo, mucha proteína y, 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 y sí se puede. O sea, sí se puede. Y empiezas a sentirte Jordi, Instinto. con más energía y hasta el color blanco de lo blanco del ojo se te hace más blanco, Empieza a cambiar, pero tiene lógica, porque es como una plantita, ¿no? Si a tu pero, plantita le empiezas a echar tantita agua con detergente, se te va, ¿no? Se te va haciendo así. Y si le empiezas a echar su agüita, pero también sus minerales y sus fertilizantes, pues la planta se hace bonita.
2: igual, pero con el cuerpo. Pues eres una, una planta rozagante. Te ves muy bien.
3: <ríe> ¿Cómo se llama esa canción, la de la planta?
2: La de la desértica. De oh, sí. Oh, sí. <ríe> Señores,
3: arrancamos. <ríe> una planta y no una ramera. Exactamente.
2: <ríe> Señores, arrancamos.
3: Arrancamos.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, muchólogos y muchólogas, Dentro es de todo mucho, un episodio más de su podcast favorito, querido y respetado, bueno, no, respetados ustedes, soy Jordi Rosado.
3: Y yo soy Marte Gareda, estoy súper, súper contenta de estar contigo, Jordi, que en esta aventura que ya tenemos bastante tiempo, este y que nació como un sueño y ahora es una gran realidad, y tenemos una comunidad padrísima de muchólogos y muchólogas, y, este, y aprovechamos ahorita, que estamos apenas arrancando lo, los que nos están viendo por YouTube, que le den like, que le den compartir, que le den clic a la campanita, que canten la bamba. Ay, sino, <risa> que,
2: sí, pero compartan. Te...
3: Sí, compartan, compartan,
2: compartan. Oigan, el tema de hoy va a estar bien bueno, Vamos a hablar del emprendimiento, de el emprendimiento, pues bueno, todos sabemos, o la mayoría de la gente sabemos qué es, que es trabajar por tu parte, buscar una oportunidad de negocio, sacar tu adelante, y en lugar de ser tú, eh, eh, pues bueno, el empleado de una organización mediana, chica, super chica o super grande, ser tú la cabeza de esa organización. Este, y empieza pues desde abajo, evidentemente. No, y no tiene nada que ver, no es, no, no tiene nada que ver que si tú trabajas en un lugar o eres empleado de un lugar, sea malo, en lo absoluto, de hecho para nada, este pero hay gente que sí quiere emprender o que ya trabaja en algo, en un, en un trabajo fijo y necesita más dinero y entonces por otro lado emprende, que eso es también algo como muy interesante y vamos a platicar de muchos de, de nuestras experiencias de situaciones sobre esto y de algunas recomendaciones y tips, ¿no Martita?
3: Sí, claro que sí, fíjate que yo creo que también hay hay Varias maneras de emprender no, no, no solamente pensando en Bueno, quiero poner mi propio negocio O quiero hacer ese tipo Otro, otro tipo de cosas, ¿no? Sino también en tu mismo trabajo En el que estás No sé si, te, si a ti te ha pasado Jordi, porque tú has tenido varias empresas Y puedes ver como Hay este, empleados que son mucho más creativos Y que tienen una mentalidad más emprendedora Ajá. Que otros sí. Y que ellos al final de cuentas Es gente que si tú después te vas a abrir otra empresa o te vas a ir a otro lado, te los llevas siempre contigo, porque claro. dices es que estas son personas que tienen una capacidad muy grande de resolver y de querer eh, eh, o sea, emprender, siento que también tiene mucho que ver con esta parte de resolver cuando hay una necesidad, resolver un problema y cómo le hago, y un poco como lo hablamos el otro día, ¿no? usando tu creatividad para, para esto.
2: Claro, exacto Completamente de acuerdo, pues miren, cual sea el caso de lo que nos estén escuchando y no importa la edad que tengas, uno puede empezar a emprender desde muy chico y también si tú trabajas en una empresa.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos, sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Stand out from all the rest by becoming a CFA charter holder. As the investment industry evolves, professionals need the tools to evolve with it. When you become a CFA charter holder, you're not only developing real world skills and expertise, you're demonstrating to employers that you have what it takes to thrive. In fact, more than 80% of those who earn the CFA charter say it boosted their career. Sound interesting? Go to cfainstitute.org learn to find out more about the Level one CFA exam.
2: ...y este, no importa porque dentro de todo esto con los consejos y con las cosas de emprendimiento que todos podemos aprender, puedes empezar a hacer una cosa eh, paralela al trabajo que ya tienes. De hecho, yo durante mucho tiempo... Mi mejor forma de emprender ha sido tener un trabajo fijo y ser empleado, por ejemplo, del radio, ¿no? Yo soy empleado de MBS Radio en este momento que estoy grabando esto, ¿no? Entonces, eh, y eso me da una seguridad económica con un sueldo fijo y el cual, al yo ser empleado y tener un sueldo fijo, tengo una cantidad con la cual puedo buscar otros emprendimientos ¿no? y eso pues ayuda mucho para crecer. Fíjense que yo, fíjate Martita y a todo, todos los muchólogos, que últimamente he tenido muchas pláticas con emprendedores, he tenido la verdad gente muy interesante a mi alrededor, como que he hecho un nuevo grupo de gente que afortunadamente he conocido y, y gente a la que admiro muchísimo y que tienen mucho pues, muchos logros. ...tanto profesionales, como económicos, como altruistas... ...cosas muy grandes... ...y me encanta porque ya ven que dicen que tú eres... Eh, ...que tú te conviertes en el... ...en, en la combinación... Eh, ...de las cinco personas con las que más ves... ...o con las que más te llevas... ...o sea, que ya está confirmado... ...que tú eres prácticamente el resultado de las personas que estás viendo... ...si te llevas con gente negativa, triste, eh, enojona o floja tú vas a terminar siendo lo mismo. Y que si tú te llevas con gente en la que te inspiras, te llama la atención y la aprendes, pues vas a ir creciendo al igual que ellos. Por eso es muy importante con quién nos llevamos. Y bueno, ahora estoy siempre teniendo grandes amistades, pero ahorita he tenido la oportunidad de, de estar con estas personas muy emprendedoras. Y el otro día me platicaban algo que me fascinó, o sea, pero me encantó, me encantó, me encantó. Porque decían, hablábamos de cómo hacer dinero, ¿no? Y yo creo que pues no creo que haya una sola persona que esté escuchando el podcast ahorita que no nos interesa hacer dinero. Sí, Y entonces decían algo que me encantó y que, lo re, que tres personas de, en distintas situaciones me lo dijeron, eh, cada quien con sus palabras y era, si tú quieres hacer algo por dinero, lo más seguro es que fracases, o sea, el momento en que tú quieras hacer algo porque te apasiona, porque te gusta, porque te emociona, porque te hace sentir feliz, ahí es donde generalmente vas a conseguir convertirlo en dinero, pero cuando nada más dices quiero hacer un negocio o quiero meterme a eso porque eso se ve que deja mucho dinero o quiero estudiar esto porque esta es la carrera que más dinero deja o quiero tal, es cuando las cosas no funcionan. Decían eh, todos ellos, de los, te digo gente que ha hecho mucho dinero y me decía el dinero lo empecé a hacer cuando dejé preocuparme solo por eso, cuando empecé a hacer lo que más me gustaba, lo que me emocionaba, porque cuando tú te emocionas lo haces bien y cuando lo haces bien jalas el éxito monetario. Pero cuando nada más estás pensando en dinero, es como una ley de Murphy. No lo atraes porque no lo haces con pasión. ¿Me explico?
3: Sí, sí, sí. Fíjate que eh, a mí eso me resuena muchísimo con muchas eh, enseñanzas de libros que yo empecé a leer desde que estaba muy chica. Un autor padrísimo que se llama Wayne Dyer. Es el, el doctor Wayne Dyer. Habla muchísimo de eso. O sea, habla mucho como de, de decir realmente, decir, a ver... ¿Qué es lo que a mí me apasiona hacer? Porque va a ser algo que voy a hacer toda mi vida. Y no perseguir el dinero porque si lo persigues te va a huir. El dinero te va a huir. este Si, si uno está... Es, es como un poco hablando como de, de... ¿Desde qué lado vienes? ¿Si vienes desde el lado de la emoción? ¿O si vienes desde el lado de la carencia? ¿No? Hay muchísima gente que está persiguiendo el dinero desde el lado de... Es que, es que dicen frases, por ejemplo, como de... Es que nunca me alcanza. Ajá. O es que, ay, ahorita no tengo dinero, ¿no? Este tipo de frases expresan cuál es tu relación con respecto al dinero. Entonces, si dices, este, si tú estás diciendo, híjole, es que no sé, pero a mí como que el dinero se me va de las manos, o se me acaba, o no me alcanza, o todo ese tipo de cosas, estás tú, el, el, haz de cuenta que el dinero, que también es un objeto, porque es un objeto como todas las cosas en el mundo, tiene una frecuencia, de cierta manera. Y tú... Al estar diciendo, ah, es que a mí el dinero nunca me alcanza, tú estás emitiendo una frecuencia que hace que el dinero se te vaya, Ajá. porque estás ya decretando que nunca te alcanza. Pero si a ti, por ejemplo, te emociona imaginarte que estás manejando el coche que siempre quisiste manejar... No estás pensando en dinero, estás pensando en, en, el, en la emoción que te da subir a tu familia por primera vez cuando compraste este coche, etcétera, etcétera. Entonces tú estás poniendo una emoción positiva en un objeto material y, y entonces vas a empezar tú a vibrar a esa frecuencia de ese objeto material, lo vas a empezar a atraer porque realmente la abundancia atrae abundancia.
2: Wow, sí, completamente, yo opino lo mismo, de hecho, hace poco me hicieron a mí una frase, ya ves este asunto, este asunto de decretar y este y, y de repente de cómo jalas, ¿no? Cómo dejar de decir las cosas de no me alcanza, no puedo, no tal, ¿no? Y para la gente que está pensando en cómo puedo emprender o a qué edad emprender, puedes emprender a cualquier edad, no importa si tienes 90 años o tienes 4. No, este les platico una cosa que a mí me, me pasaba y es el emprendedor prácticamente es como buscar primero la oportunidad, ¿no? Un nicho de negocio donde hay algo, donde hay algo que tú puedas hacer para poder venderlo, ¿no? O sea, es ¿qué es, que hace falta? ¿Qué se necesita? Y entonces, miren, les voy a dar un ejemplo que a mí me pasó de muy chiquito. Yo tenía como yo creo que cinco o 6 años, y a los 5 o 6 años, pues yo iba a las piñatas y entonces estaba en las piñatas de, las de mis amigos y las fiestas y todo, y ya sabes que rompen la piñata y te vas con tu bolsa de dulces y te avientas, y empiezas, ya sabes que empieza el robo de dulces, ahí ves quién, quién es más, más candalla que otro, y todo entre las piernas, y ahí te juntas todo, y las bolsas de plástico, en fin, ¿no? Y entonces yo regresaba con mis dulces a mi casa, me comía muchos de estos dulces, pero luego me daba cuenta que sobraban los juguetitos, ¿se acuerdan que en muchas piñatas ponen el carnet? Rito de plástico, la no sé qué, la diademita de la princesa, cosas así. Pues juguetes muy sencillos y muy pues de plástico, todos y muy muy este baratos, ¿no? Entonces me di cuenta que sobraban esos juguetes y entonces, platicando con mi papá, le dije es que papá quiero vender estos juguetes y entonces porque me sobraban, o sea re, literal porque me sobraban y entonces este también me daba yo cuenta. Que había niños que no agarraban la bolsa completa Ya ves que siempre hay tres niños chillando
3: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm Le dimos una letra sorprendente a esta canción Llamando
4: a State Farm me encontré Estos precios bajos y cambié Con precios sorprendentes ahorro mes a mes Ahorrando dinerito está todo bien como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Eh, no agarré nada y él agarró todo. Y que luego las mamás en algunas fiestas agarraban y llevaban este y, y les daban más dulces, ¿no? Como que guardan unos apartaditos un apartadito de, de dulces para los niños que no agarraron. Pero no en todas las fiestas pasaba eso. Entonces yo dije, los niños quieren ganar sus dulces pero pues no todo el mundo es tan hábil o le tocó la suerte que le cayera y que le abrieran la piñata encima de su cabeza y le cayera todo ¿no? entonces lo que yo en ese momento pensé fue pues quiero hacer unas bolsitas con, con los juguetitos y con los dulces entonces le conté a mi papá y mi papá me llevó al mercado de portales un mercado en la ciudad de México muy cerquita donde vivíamos y me llevó un expendio de dulces y ahí vi que los dulces estaban mucho más baratos de lo que costaban en la papelería ¿no? y entonces este... Y entonces, compramos dulces, y entonces yo junté los juguetitos que ya tenía, que no jugaba yo con ellos, metía dulces compramos bolsitas y empezamos a hacer las bolsitas y los llevamos al parque a vender porque dijimos, bueno, ¿dónde vendes? No es que voy a esperar una fiesta para ir a venderlos y me fui a venderlos a un parque de la esquina. Y en el parque los niños se acercaban y decían, "Mira, aquí está lo que siempre quiero, no, juguetitos, dulces ah, y tal." Padre. Y empezaron a comprarlos este y empezaron a comprar los juguetes, bueno, las bolsitas y empecé a ganar mi primer dinero y estaba muy chiquito. En realidad no 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 significa, ni era el gran negocio, ni era la gran idea, pero lo que sí era importante era este que alcancé a ver una oportunidad, ¿no? Y es los niños quieren dulces y los dulces no siempre los agarran. Y no puedo ir a fiestas, pero sí puedo ir al parque, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas, siento que eh, te van ayudando a abrir otras y otras y otras ideas y cosas que tienes que, que hacer, no pero no, pero y, y no tienes que tener 6 años, puedes tener 40 años o 20 años o 18 años y decir, ok, a ver, ¿qué hago? no Leía yo el libro de Arturo Elías Ayub, que se lo recomiendo mucho, Arturo Elías Ayub, que bueno, lo ven todos en Shark Tank, o mucha gente lo ve en Shark Tank, y es bueno, tiene 7 títulos, es director de Telmex, de Prodigy, de miles de cosas, y, este, y, y tiene un libro que se llama El negociador, y lo acabo... Acabo de entrevistar a Arturo Elías Ayob hace unas semanas y me aventé su libro para poder entrevistar y este y me encantó porque decía eso, que él de chiquito eh, tenía una te estaba en una fábrica de telas con su papá, pero en una tienda de telas con su papá en el centro y al lado del centro había una, una tienda muy grande de, de artículos de papelería. Entonces, iba pasando y veía las gomas y decía, no manches, están baratísimas las gomas. Y vio cuánto costaban uh -huh. las gomas en la escuela, eh, donde la vendían en la cooperativa, y decía, es que cuestan cuatro veces menos. Y este y entonces empezó a comprar gomas. Y llegaba y vendía gomas a la mitad del salón, porque pues, siempre hay alguien niño que nadie te da una goma, te vendo una, te vendo una. Y <risa> luego y luego le pidieron plumas, y luego le empezó a decir a las mamás, porque conseguía los libros, los cuadernos, pero más baratos, que la escuela, porque pues, él, él los compraba a la al lado de, es, es como ver esa oportunidad para empezar a hacer negocio Y todos podemos ver oportunidades alrededor Nada más que, que hay que empezar a buscarlas, ¿no?
3: Sí, o sea, ¿dónde está ese hueco que puede uno llenar de una necesidad? ¿no? Porque en realidad es una necesidad Yo me acuerdo que yo aprendí eh, un poco de esto cuando estaba en la preparatoria Y llegaba el momento en el que nos íbamos a graduar Y queríamos hacer una fiesta de graduación y pues obviamente eso era, nos va a costar el salón, nos va a costar la música, o sea, te va a costar la fiesta, ¿no? Y entonces entre todo el salón nos organizamos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y me acuerdo perfecto que estaba yo con una amiga y iba a acercarse el 14 de febrero, ¿no? Y no sé si esto alguna vez lo hiciste tú en tu escuela, pero pero en nuestra escuela se nos ocurrió hacer, este, comprar rosas. Nos fuimos a comprar rosas. Y antes de que llegara el 14 de febrero pasábamos a cada uno de los salones y decíamos, ¿no? Era una especie como de, como de este cupido silencioso de cierta manera. O sea, pasabas al salón, entregabas una lista y decías, y, o sea, a cada una de las personas decías, este, ¿quién quiere comprarle una rosa y a quién va a ir dirigida esta rosa? ¿Va a ser anónima o va a ser real, porque era la rosa con una tarjetita, ¿no? Y entonces, pues, eso pasa mucho en la escuela, que te gustó a alguien, o que, o que estás muy agradecido con una amiga o con un amigo. Entonces, literal, empezamos a vender rosas antes de que llegara el 14 de febrero. Y cuando llegó el 14 de febrero, teníamos estas órdenes enormes de rosas. ¡Wow! Y entonces, luego, el siguiente año se hizo, pero para las demás escuelas. O sea, nuestra escuela, porque había gente de esta escuela que quería con alguien de la escuela, de la otra escuela. Entonces <risa> empezó a crecer, de verdad, empezó a crecer muchísimo y después se volvió una tradición que cada vez que te ibas a acercar a graduarte, empezabas a vender las rosas o hacer las rifas o todo esto para conseguir pues, el dinero para, para poder hacer eso. Entonces encontramos nosotros en aquella ocasión una necesidad, ¿no? Es como como cuando surgió Uber, por ejemplo, que es una empresa ahorita grandísima, en, a alguien, a alguien dijo, a ver, espérenme, aquí hay una necesidad importante de, de alguna persona, que pasaría si yo tengo una aplicación? Y desde mi aplicación, ¿no? o Lyft, ¿no? que es esta otra empresa, ¿no? desde mi aplicación yo escribo que voy a tal lugar y que pase un chofer por mí, que no sea que yo tenga que estar parado estirando el dedo a parar un taxi a ver si el taxi pasa. ¿No? Entonces, a alguien se le ocurre esa idea, hay un nicho que falta, que no así, que no existe, y de pronto este, surge Uber, ¿no? Claro. O sea,
2: de, de hecho creo que
3: tiene mucho que ver. Ajá, pas, pas.
2: Pero no, de hecho, de hecho, ahorita que estás diciendo lo de Uber, este, yo leí su historia y son dos fundadores: un chavo que se llama Garrett Camp y un cuate que se llama Travis Kalanick. Y, y estos dos cuates estaban jóvenes, súper chavitos, salieron de una fiesta y estaba creo que nevando hacía mucho frío, no recuerdo bien ese punto y estaban pidiendo un taxi, habían pedido un taxi y el taxi no llegaba y no llegaba y se están muriendo de frío y entonces uno le dice al otro, oye imagínate que hubiera una aplicación y que apretando un botón en tu celular pudiera llegar un taxi. Y entonces dijeron, Imagínate. ah, pues estaría increíble. Tal. Y a partir de esa idea que a todo mundo nos puede pasar que un taxi no llega y está lloviendo, tienes frío, tal, dijeron, pues vamos a desarrollarla. Y luego dijeron, pues es que no tenemos coches, no tenemos dinero. Y dijeron, bueno, pues ocupemos los coches de los demás y la gente que no tiene trabajo, pero que sí tiene coche. Y entonces armaron todo esto. Pero estoy de acuerdo contigo, Martina, perdón por interrumpirte, nada más quería hacer esa acotación. Qué
3: padre historia. Yo no sabía la historia específica de Uber, ¿no? Pero qué padre porque justo... Vieron una necesidad y a veces no es necesario. O sea, a veces no se trata de que salgas a estudiar el mercado y a estudiar a la gente y decir, a ver, qué necesidad hay? Sino como lo que estás diciendo tú, no? Estaban parados afuera de una fiesta y dijeron, ay, oh, esto, esto necesitamos y no hay. Y lo mismo ocurrió con, con Uber Eats, no? Me imagino, oye, qué pasaría si yo quiero pedir de cualquier restaurante que está cerca, no solamente de los restaurantes que tienen, las motos que te van a entregar este, la comida. O sea, hay muchas oportunidades allá afuera. pero siento que sí tiene uno que estar abierto a ver cuáles son las necesidades que también hay allá afuera. Y creo que este, una de las capacidades que las personas tienen como emprendedores es ser muy observadores.
2: Claro, exactamente. O sea, yo creo que para poder emprender hay que tener varias cosas. Uno, ser muy observador, como dice Marta, Tener un riesgo, o sea, sí jugar, o sea, es arriesgarte a las cosas. Eh, uh -huh. eh, hay gente, como decía yo, que le gusta trabajar para alguien y hay gente que quiere generar su negocio. Ninguno de los dos está mal, pero pero el que quiere hacer negocio, pues tiene que tener los ojos bien abiertos y tiene que estar eh, dispuesto a aventarse, ¿no?, a así jugársela, porque si no te la juegas, pues nunca vas a nunca lo vas nunca vas a saber qué iba a pasar y lo que yo he escuchado de los emprendedores que conozco y que respeto mucho es que lo más importante para un emprendedor es seguir una serie de errores eh, o sea uh -huh. de que te vas a equivocar muchas veces porque un, un emprendedor va aprendiendo de los errores o sea no hay una clase nadie te está enseñando enfrente qué funciona y qué no funciona este pero eh, solamente cada vez que aprende que, que vas estudiando perdón, discúlpame que vas estudiando, que vas emprendiendo, te vas equivocando y vas aprendiendo de cada una de esas. Un día, me yo en mi, yo, mi libro más reciente se llama Sin Pretextos Cambia el Pero por el Puedo, y tiene mucho que ver con esto, uh -huh. y una les pongo una frase del señor Carlos Slim, que, que decía que ser exitoso es ser una persona que aguanta una cadena de fracasos, que, que la mayoría de la gente cuando fracasa... Eh, ya se quiere dar por vencido y en realidad cualquier persona que haya triunfado es una persona que ha fracasado muchas veces y yo en, tengo una conferencia donde hablo de emprendimiento para las empresas y este y yo hago un ejemplo de los de los este, errores y esa parte de la conferencia se llama equivócate chingón. Y, y, la, y la parte de equivocarte chingón, porque además ahorita se los va a platicar Marta, porque Marta es todo una... Así me ha pasado a
3: mí con los hombres, Jordi. Así... <risa> yo salí a
2: la vida. Yo soy
3: una emprendedora de hombres.
2: <risa> Oye, y ahorita les va a platicar a Marta, porque Marta, pues es súper emprendedora. Ella es la productora de sus películas. Ella levanta el dinero. Ella consigue los patrocinadores. Ella hace que esa película se haga realidad. No es como que nada más la, la
1: contrataron para. The most exciting part of a vacation stay at a home rental. A la película. O sea, para algunas la contrataron, sí. pero para la mayoría ella
2: se contrató, se hizo y se hizo la película y consiguió, escribió el guión, trabajó y consiguió el dinero. Entonces, para que ubiquen el nivel de emprendedora que <ríe> sí. tienen enfrente. Pero bueno, nada más para decirles rápido lo que les está diciendo de la conferencia, es este: yo lo que les digo es que lamentablemente los latinos, haz de cuenta que de el punto A, al punto B el punto A es el inicio, la idea y el punto B es conseguirlo y, y, ya, y que te vaya bien ¿no? bueno, del punto A al punto B hay cinco puntos que son posibles errores entonces, tú empiezas muy emocionada muy emocionado, invertiste tu dinerito tus ahorros, o pediste prestado lo que sea, ¿no? y entonces le echas todas las ganas y empiezas con tu negocio, que pusiste una tortillería o pusiste, no sé, lo que quieras ¿no? y entonces empiezas feliz y te topas con el primer punto y es el primer error. Híjoles, es que se necesitaba un permiso de salubridad para abrir una tortillería. Híjoles, es que se tiene que comp estoy comprando el maíz muy caro.
3: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
2: Llamando a State
4: Farm encontré Estos precios bajos y cambié Con precios sorprendentes ahorro mes a mes Ahorrando dinerito, está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Y entonces me salieron muy caros el kilo, me salió... Empecé a poner dinero en lugar de ganar. Tal. La mayoría de las personas en ese punto se regresan. Es, no sé por qué, mm. lamentablemente, muchos de los latinos es como... Uy, qué mala onda, bueno, pues ni modo, lo intenté. Sin embargo, hay personas que se van al siguiente punto dicen, bueno, pues ni modo, hay que cambiar donde comprar el, el maíz, hay que conseguir el permiso, ya perdimos más dinero, ni modo, y se van al siguiente punto. Y en el siguiente punto hay otro error, digamos que ese error es, pusiste la tortillería en un lugar donde hay puras oficinas y la gente aquí no sale a comer, tenías que poner la tortillería en lugares donde hay casas, que la gente va a comprar las tortillas. Claro. Entonces, chin, claro. ahí me volví a equivocar. Entonces, tenemos que cambiar la locación, tenemos que cambiar esto, tenemos que hacer tal o cual cosa. Y entonces, eh, sí, y, y hay gente que, que se regresa en el segundo error o hay gente que sigue. Y si tú sigues al tercero y te encuentras otro error, ¿no? Pero tú fíjate, si tú ves el punto A, como les dije, la gente que me está viendo en YouTube, el punto A y el punto B, cuando tú ya caminaste uno y dos errores, ya estás mucho más cerca de alcanzar tu objetivo. Estás mucho más cerca Estás cerquitita ¿No? Y entonces uh -huh, Si tú lo vieras claro. Italia, Si tú lo vieras desde un dron Hay veces que estás a punto de lograrlo Pero a punto de lograrlo Y la gente se retira Si tú lo vieras desde un dron Dirías ¡No! ¡No te retires! ¡No te retires! De... No. no vayas claro. más perfecto Porque con cada error Aprendiste cómo sí se hace eh, cómo lograrlo mm. Por eso dicen Qué
3: bonito Eso que estás diciendo Jordi Claro por, por eso, Aprendiste De cada error Cómo sí se hace Exactamente Y también Cómo no se hace ¿no? Exactamente Cómo, cómo no, no se hace, se hace Entonces te guías hacia como
2: si se hace. Claro, porque, por ejemplo, hay mucha gente que de repente dicen, ah, y es que a ellos les dieron eso porque son los hijos del dueño. Ah, es que a él le dieron ese puesto porque tiene palancas. Sí, pero que es hijo del dueño y que tiene palancas, si no aprendió cómo se hace, a los seis meses lo van a mandar a la chingada. Y va a decir, gracias, porque claro. nunca aprendiste cómo son los problemas. Sin embargo, el que aprendió paso por paso, cuando está ahí, sabe cómo llegó. Y entonces por eso le va bien. Entonces, yo lo que les puedo decir ahí, de lo que platico de esta entrevista, de esta conferencia, es no desistas. Cada error, equivócate chingón, equivócate feliz, equivócate contenta, porque estás aprendiendo cómo sí se hace. Y por eso, cuando escuché al Ingeniero Slim y a mucha gente que ha tenido la oportunidad de escuchar, me doy cuenta que es, claro, es, no puedes conseguir algo si no estás dispuesto a saber que te vas a equivocar muchas veces y salir adelante. Claro.
3: Claro, o sea, es como, es como cuando aprendes a hacer algo, algo diferente, ¿no? O sea, se, y además pasa en la vida, en general en muchas cosas y a veces cómo no aplicamos estas lecciones tan sencillas para negocios y para este tipo de cosas. La primera vez que tú aprendiste a andar en bici, si tú te hubieras subido a la bici pensando que jamás te vas a caer, tú sería, te estarías engañando a ti mismo. O sea, obviamente, para aprender a andar en bici significa que te vas a caer varias veces. Claro. Pero la combinación de uno, por ejemplo, de decir porque creo que para ser emprendedor hay que ser hay que ser creativo y hay que ser persistente, ¿no? Entonces un día se te ocurrió, ¡ay! Voy a andar en bici, tuviste la creatividad para decir, quiero saber qué se sienta andar en bici y subirme a una bici, ¿no? Y ya, entonces tienes otra característica que es la innovación, tienes que ser para ser emprendedor una persona innovadora estabas tú muy bien por la vida caminando con tus dos patitas y dijiste, ¡ah! Quiero trasladarme más rápido de aquí a la tienda de la esquina, estaría padrísimo tener una bici, ¿no? O sea, entonces empieza a agarrar. Luego la siguiente es la capacidad para asumir riesgos, que es que tú sabes que te vas a subir a ese bici y que tienes que aprender, pues es algo nuevo, tienes que aprender a andar en bici y te vas a caer. Claro que te vas a caer, pero tienes que asumir ese riesgo. Porque si no te subes a esa bici, no vas a saber lo que se siente. Hay otro, hay como el arco iris, ¿no? Al final, o sea, si te subes a esa bici, sabes que vas a saber cómo trasladarte más rápido a otro lugar. Este, y la otra cosa que creo yo que es importante es la perseverancia, que es lo que tú estabas hablando, Jordi. Uh -huh. O sea, claro, me voy a subir a la bici. Perfecto. Tengo la capacidad de subirme riesgos porque me voy a caer. Súper bien. Tengo que ser perseverante porque si me caigo a la primera y ya me rajo, pues ya nunca aprendí a andar en bici. Entonces la perseverancia, oh, me caí, ok, lo vuelvo a intentar. Ay, me pegué con la cadena, chin. Ay, me di en la espinilla con el pedal. Pues no importa, me vuelvo a subir y lo vuelvo a hacer. Y la siguiente es, creo yo, tener una capacidad de, de tener flexibilidad y adaptabilidad.
2: Sí, claro. ¿No?
3: Que, a veces, que a veces te puede pasar, igual estás andando en la bici, y sientes que te queda muy chico el, el asiento y entonces puedes frenar, puedes acomodar el asiento un poquito más arriba para que tus piernas se sientan más libres y entonces darle otra vez. O te estás torciendo mucho a la derecha, tienes que mover el manubrio hacia la izquierda para volver a agarrar el equilibrio. O sea, creo que en todas esas cosas es lo mismo que uno lo puede aplicar para los, para los negocios, o sea, tener... Todas estas capacidades, ser innovador, ser creativo, asumir los riesgos, tener la perseverancia y una capacidad de ser flexibles.
2: Completamente de acuerdo. Y saben que a todos los muchólogos que están buscando, escuchando, es que tú puedes ser este, emprendedora o emprendedor en cualquier plataforma. O sea, puede ser que sí. tú vendes sabón o que tú vendes Fuller ¿no? o que vendes Tupperware. Tú puedes ser más emprendedor que otros vendedores. O sea, ¿quién busca cómo vender más? ¿Quién inventó las reuniones Stopperware? ¿Quién inventó? Además, ¿se acuerdan que ahora hay, hay este, juntas, eh, juntas de Botox? Hay Botox Paris donde la gente... ¿Qué es eso?
3: ¿Hay don, botox? ¿Qué es eso de Botox Paris?
2: Que te acuerdas, que, eh, por ejemplo, el Botox, este, te dan una, te abren una madre, ¿cómo se llama? Un, pues sí, un cartuchito, un frasquito. Y entonces ese frasquito hace cuenta que sirve para tres personas o dos personas, entonces, si tú vas solamente a un cirujano, pues te van a comprar el frasquito completo, porque no lo pueden guardar para otra persona, este, bueno, no sé ahora cómo sea, pero antes así era, y entonces eh, hubo unas personas chavas que dijo, ay, yo me quiero poner Botox, pero cuesta por cinco mil pesos, y yo solamente tengo dos mil, entonces la chañada empezó a hacer Botox Paris, y entonces le dijo al doctor, oiga doctor, ¿se los podría poner en la sala de mi casa? Sí, claro, y ¿Qué entonces
3: qué, qué innovadora. Y,
2: y entonces juntó <risa> y entonces junto a tres amigas y entonces les dijo, oigan, vengan a las tres y en lugar de pagar cinco mil pesos cada una que vayamos al consultorio, pagamos mil ochocientos cada una y nos ponen acá aquí en nuestro botox y ya usamos entre todas el mismo botecito. Y entonces al rato ya eran seis personas y ocho personas y hay ahora muchísimas botox party, bueno, no sé si todavía siga habiendo, igual ya se puede nada más con un botecito y lo pueden guardar, no tengo idea, pero a lo que voy es que es no importa en qué plataforma estés, tú puedes ser y vender y conseguir más que los otros. Hay dos tipos de personas. Las personas que buscan siempre pretextos y la gente que siempre busca soluciones. O sea, yo creo que la gente que nos está escuchando tiene que decir, ser neto contigo, ¿cuál soy yo? El que siempre es uy, pero cómo, ay, no sabría, no, pues está difícil, a tal o el que siempre dice: Pues, a ver, ok, a ver, vemos cómo lo hacemos. Sí, ok, le encontramos. A ver, déjame pensarle. Fíjate, desde tu forma de hablar está el cómo sí. encuentras las cosas. Tú, por ejemplo, Martita, ¿cómo empezaste a hacer una película? O sea, lo que decía hace rato, porque es un emprendimiento muy, muy, muy grande hacer una película. ¿Cómo, cómo lo haces? Pues ¿Cómo, él, cómo nació empezó? como
3: un... O sea, para mí nació como un sueño. O sea, de verdad, de, de estar yo chiquita estaba viendo el behind the scenes de una película que se llama Braveheart, este corazón valiente. Uh -huh. Y me acuerdo de estar viendo la cámara, el riel... Amel Gibson con sus ojos azules.
2: Ay, oye, qué bueno que viste. ¿qué, bueno, qué bueno que viste primero el riel y luego Amel Gibson y no el riel de Mel Gibson.
3: Eso, eso fue lo que a mí me inspiró. Oye, este. No, y y lo vi. Me acuerdo perfecto. Era un, era un detrás de cámaras donde él estaba hablando con todo el set y todo el crew y toda la gente de ahí. Y diciéndoles, este, vamos a filmar, esta va a ser la escena. Y entonces el decir, acción, ¿no? Y ver cómo se movía la cámara y todo. Y me acuerdo perfecto que sentí que cada una, de, o sea, todos los pelitos de mis brazos, se me, ahora sí que se me puso la piel, este, Chinita. ¿cómo se dice? Chinita. Sí. Y dije, yo me quiero dedicar a eso. Yo quiero un día hacer películas. Y una cosa es el sueño que tengas y ya, porque mucha gente que puedes tener sueños de muchas cosas, ¿no? ¿Qué tal que yo hubiera querido ser futbolista femenil? O sea, y ya de ahí no hice nada. Quedó como un sueño y se acabó. Pero lo que sucedió este, en mi caso es que de verdad, de verdad sí sentí yo una pasión y unas ganas de hacerlo y me empecé a topar con una cantidad muy grande de dificultades. Porque lo que sucede es que, claro, sobre todo en una carrera como, como la carrera de la actuación o en una carrera como la de las películas, una carrera tan extraña, que tú tienes que estar súper preparado para recibir la mayor cantidad de nos posibles en la vida. O sea, yo, yo luego lo veía con algunas amigas, ¿no? Que decían, no, este, voy a ir a una entrevista de trabajo estoy nerviosísima. Y yo decía, qué loco, porque ellas viven una entrevista de trabajo una vez cada cuatro años, ¿no? Digo, si te dura el trabajo, obviamente. Yo vivo entrevistas de trabajo casi que cada semana. Si voy a una audición, sé claro. que el, pues el, ahora sí que el no ya lo tengo. Entonces mi creatividad es cómo puedo conseguir el sí, cómo puedo hacerle. Y la otra cosa es una gran, gran curiosidad que me empezó a dar por cómo se hacen las películas, de qué manera este, se escriben las películas, cómo se consigue un financiamiento, informarme, estudiar este, y tomármelo en serio. Y, y no en serio como en una onda de, ay, esta carga de esta película que quiero hacer y ahora resulta que no me salga, sino que cada vez que yo me encontraba con un reto Jordi, lo tomaba como una aventura. No sé cómo explicarlo, pero, pero, pero de verdad decía, a ver, espérame, ¿no? Este, vamos a hacer una escena eh, en, en la selva donde tenemos que poner una, un burro. No estoy hablando, por ejemplo, de de Quien Pueda, que vea una escena así, ¿no? ¿Pero cómo se va a poder filmar esto? Y mi mente, la manera en la que yo pienso, no es como de, no, pues es que no se va a poder. No, es que, que va a ser muy difícil. Hay mucha gente que en las palabras como hablas, ¿no? Que decíamos ahorita, que dicen, no, es que va a ser muy difícil. Creo que uno tiene que pensar, no, sí se puede. A ver, ¿cómo le hago? Y esta, esta como parte de, de cómo lo puedo resolver me emociona. A mí me emocionan los retos. Realmente me emocionan los retos. Entonces, este, un reto me llevó a otro y otro reto me llevó a otro. Estudiar. Y la primera vez que yo produje una película tenía 24 años de edad.
2: Imagínense, qué y, bruto.
3: Y, y era así de, ¡wow! somos 150 personas. Yo escribí el guión. Me acuerdo perfecto de haber pensado, yo escribí el guión. Estamos a punto de empezar a filmar. Y yo me fui como el Borras, nunca pensando y si le va mal a la película, y si el guión está malísimo, y si? dije, qué fuerte, porque si yo me hubiera dejado llevar por esos pensamientos negativos, nunca hubiera terminado de estar parada en el set a mis 24 años produciendo mi primera película, yo me fui por todos los pensamientos positivos y la emoción que se podía generar, y entonces te vuelves incluso hasta contagiosa, contagias a la demás gente de esa emoción, y hay un no sé qué, qué, qué sé yo, que dicen, pues igual está medio reloca, pero se ve muy segura
1: de sí misma.
3: Y tiene esta película. Y llegaba yo con los inversionistas y con las marcas y les pichaba, se dice así.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, it and then rip it off its moorings. And voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
3: Bien, En, en el idioma en inglés, pero en el idioma también de, la, de las películas, ¿no? Les cuentas de qué se trata tu película, de qué se trata tu historia y cómo le vas a hacer y cómo te tratas. Y ahora que lo veo en retrospectiva, digo, ¡wow, qué valiente! Sin embargo. Mi papá me decía muchísimo, cuando tú recorres esa milla extra, cuando haces, haces ese, ese esfuerzo de más, no solamente tener el sueño y dejarlo ahí, sino tener el sueño y seguir los pasos y ponerte las metas y, y de verdad hacerlo, te das cuenta que al lado a de la derecha y al lado a la izquierda no hay tanta gente. Claro. No hay tanta gente haciendo esa milla extra. Entonces, tampoco es que hay tanta competencia, al contrario, hay una abundancia enorme que está esperando ahí a que tú llegues y digas, el universo está esperando ahí a que tú llegues y le digas, ¿qué quieres? Yo te lo doy.
2: Claro. ¿No? ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! No sé. Me encantó cómo te lo dijo. Y ¿sabes qué? Que estoy completamente de acuerdo contigo. Miren, a mí el otro día me preguntaban en una entrevista, ¿no? Oye, pero qué padre es que has tenido tantos programas de, de televisión, tantos programas de radio, te ha ido súper bien, siempre estás, has estado trabajando. Les voy a contar una cosa que me da hasta penita decirla porque ya habla mucho de mi edad. Pero yo ahorita llevo 23 años al aire ininterrumpidos. Solamente dos semanas no he estado al aire. O sea, he salido... Padrísimo, a, Jordi. He salido... Sí, nada más que son 24, es un chorro de tiempo. O sea, es llevo es mucho tiempo al aire. ¿sí?
3: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
4: Llamando a State Farm me encontré Estos precios bajos y cambié con precios sorprendentes ahorro mes a mes Ahorrando dinerito está todo bien Como un buen vecino State Farm está ahí
2: Y, y, y digo, wow, o sea ya hasta parezco, me siento como parte de, del inventario de Televisa en este caso, no digo, ahora ya trabajo con diferentes empresas y, y no solamente en Televisa, pero pero, digo, 23 años al aire, pero les quiero decir una cosa, y, y me preguntaron, oye, qué padre que te han llamado de tantos programas y que te han considerado. ¿Qué creen? Ni madres, no me han llamado. O sea, les digo algo. Tú los, si yo tú me hubiera quedado, también, si ¿no? yo exacto, si yo me hubiera quedado esperando a que me llamaran para hacer un programa, quizás no me hubieran llamado para ninguno. O sea, todos los programas o la mayoría de los programas que me han llamado, Perdón, que, que, que yo he hecho en mi vida, es porque yo los propuse, porque nadie me daba trabajo. O sea, eh, hay, hay hay muchos, hay muchos, perdón, hay muy pocos programas de televisión y hay mucha gente que quiere ser conductor o conductora, muchos. Entonces es muy difícil que te eh, que tengas la suerte de que te enganchen para uno. Y entonces yo cuando empecé en este medio, pues no me llamaban para nada. Y cuando inventamos otro rollo, Adal, Adal, Lalo Suárez y yo, y metamos otro rollo en un viaje de mochilas en Europa y llegamos a México Uy. y nos y empezamos a proponerlo porque nadie nos aceptaba, nadie nos aceptaba, nadie nos llamaba para un programa, o sea, nadie pensaba en nada el es para un programa ni en Jordi y mucho menos en Jordi Rosado, porque yo estaba más uh -huh. chiquito y era y, y era o sea, no era conocido como Adalara, ya era conocido en la empresa. Yo pues, era un squintle ahí el asistente el asistente el asistente que le traía café al asistente. Entonces, Llega un momento donde donde empezamos nosotros a buscar nuestro trabajo, entonces vamos a ofrecer un lado otro rollo, otro lado otro rollo, otro lado... Otro rollo empezó en Puebla, no porque... Éramos poblanos, mucha gente piensa que, que si sí éramos poblanos Que si sí, Adal era de Monterrey y yo de Puebla No, otro rollo empezó en Puebla Porque en Puebla hubo una persona En una cablera chiquititita que se llama Telecable Puebla Que fue el único que confió en nosotros El único que dijo, ok, sí. vamos a hacerlo Y otro rollo el primer día Más bien la primera temporada Se hizo en un supermercado Adentro del supermercado, en una cámara de refrigeración Esas cámaras grandes <risas> donde guardan las carnes Y en esa cámara de refrigeración Se hizo foro para que pudiéramos hacer el programa pero wow, Jordi. A, a partir de ese, perdón.
3: Salud. Gracias. A
2: partir de ese momento, casi, <risa> prácticamente todos los trabajos, o casi todos los trabajos que he tenido, son trabajos que nos, que yo fui a ofrecer, porque no me daban el trabajo. Nadie me llamaba para el radio. Si me quedaba esperando, hubiera llevado ahorita llevo 16 años haciendo radio en MBS, en sí. fm sí. pero yo traje el proyecto de radio y yo vendí el programa de radio. Eh, está Cañón, otro programa de televisión que hice, yo llevé y lo vendí. Y así ha sido con todos los programas. Inclusive, este podcast es muy claro que nadie nos llamó. Lo hicimos Marta <risa> y yo, a ver qué pasaba. Entonces, lo que sí. les quiero decir con esto es, toda la gente que, si tú te quedas esperando a ver quién te llama para contratarte... No, no va a ser fácil que te llamen. Es busca tú, ve tú, enseña tu currículum tú, platica tú, en la reunión, coméntale tú, dile recíbeme, recíbeme, te platico lo que he hecho, tal vez. O sea, véndete, que tú seas tu mejor producto y tú confía uh -huh. en ese producto, porque si tú no ofreces tu producto, pues se te va a mosquear, ¿no? Luego
3: <risa> <risa> eh, ya tiene gente que tiene el producto bien mosqueado. Ah, sí. <risa> No, es que, ¿sabes que Eso que acabas de decir creo que sí es, sí es una clave para todas las cosas. O sea, la primera persona que se la tiene que creer eres tú, eres tú. Y a veces sí hay momentos de duda, porque sí, yo he tenido muchísimos momentos de duda de que digo, ay, no, ahora tengo ya esta producción grandísima detrás de mí y ya, ¿será que lo voy a hacer? Pero ya estás encargado, o sea, ya la inercia también ya te está llevando a, a decir no si sí puedes claro que puedes por supuesto que lo puedes hacer este en, la, en lo mío también surgió de una necesidad de eh, cuando yo empecé a actuar no se hacían películas de comedia romántica todas las películas que se hacían eran amores perros y tu mamá también o sea todas estas películas mucho más hermosas pero mucho más este intensas y yo que veía, las películas que yo veía son de comedia romántica, La Boda, Mi Mejor Amigo. Y yo decía, ¿por qué no en México, por qué no hacemos ese tipo de películas? Y, 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 y todos los guiones que me llegaban eran dramáticos. Y de repente, bueno, ¿y qué tanto se necesita para escribir un guión? ¿no? A mí me pasan muchas cosas de historias de amor en mi vida, ¿O soy bien enamoradiza. ¿Por qué no? Y, y entonces empieza tu cabeza a pensar cómo le puedo hacer. Para si yo tengo muchísimas ganas de actuar en una película que sea una comedia romántica, una historia de amor que inspire a mujeres, ¿por qué no escribirla? A ver, pero mí es que no sé escribir. Ok, ¿dónde se estudia? Quiero aprender. Entonces, es como una cosa te va llevando a la otra que te va llevando a la otra. Y a la mera hora terminé haciendo, eh, este, en este caso, que fue Cásese Quien Pueda, y eh, pertenecí yo a una ola de, también de otros cineastas como Gariel arraki que hizo Nosotros los Nobles, que también fue comedia, y de, y de Eugenio Derbez, que hizo No se aceptan devoluciones, de que tiene muchísica, muchísima comedia. Entonces fue como darle ese giro que no existía en ese momento al cine mexicano, pero que yo por dentro, como espectador, decía, hace falta, hace falta. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo lo podemos lograr? Y rodearte de gente que sepa más que tú de gente que te pueda este, enseñar y dejarte guiar, que es lo que hablábamos de la flexibilidad también. No decir que no. Creo que esa es una de las claves también, ¿no, no Jordi? O sea, estar abierto a decir que sí, a decir que sí.
2: Claro, y quiero decirles una cosa. Yo me acuerdo todavía en dónde estaba, estaba yo en una sala de juntas en una oficina de periférico, cuando hablé con Marta por teléfono, estábamos hablando, y me dijo, Jordi, no lo puedo creer, mi, la, mi película se acaba de estrenar eh, y acaba de ganar la película con el fin de semana más vendido de toda la historia del cine mexicano. Este, Me imagino que era Ay, cásese, sí, me quien, me cásese quien pueda y me, Que fue un 14 sí. de febrero O un San Valentín, algo así Porque me acuerdo que sí. me estabas diciendo y decía Felicidades Marta, le estábamos hablando de hace Un, un, un buen rato y, y, sí, sí, y, sí. y después ya hizo No manches uno, dos, no manches cuatro No, no manches Frida 15 no manches Frida 27. O, sea, <risa> o sea, pero a lo que yo voy es, es Tienes que creer y, y Marta creyó Y yo he creído también Y nos hemos equivocado miles de veces pero tienes sí. que saber que lo puedes hacer y tienes que soñar eh, qué quieres, saber a dónde vas, porque aquí hay algo muy importante. Nadie puede llegar a un lugar que no sabe cuál es. Marta dijo, quiero hacer una comedia romántica en español, no eh, este, en mi caso, bueno pues, lo que les platicaba, y ustedes tienen que decir, quiero trabajar de esto, quiero ser odontólogo, quiero ser mejor odontólogo, quiero ser odontólogo de niños y quiero ser que todos los niños quieran venir conmigo, quiero ser... ¿Esto quiero ser la mejor vendedora de Fuller o quiero poner un quiero negocio poner tal?
3: Un quiero poner un restaurantito, quiero, Exacto. sí, o sea, sí, tener claro. Tener ¿Qué claro, quiere? que quieres, claro que es lo que
2: quieres Tener claro qué es lo que quieres y lo que dices, lo que decíamos, ¿no? Y entonces después hacerlo con pasión, no solo buscando el dinero, sino porque te encanta, porque te gusta Estar dispuesto a emprender, a aprender, a emprender, a aprender y a equivocarte Y equivocarte chingón, equivocarte feliz Y saber que cada equivocación te está acercando más a así lograrlo, así hacerlo Y como dice Marta, y, y cuando sepas que tienes que dar una milla más Esa milla que le decía a su papá, saber que al lado va a haber mucha más gente que en la primera, en la milla 11 después de la 10 por decirles algo, va a haber mucha menos gente, porque hay mucha menos gente que tiene el valor de llegar ahí, por eso les digo uh -huh. ¿Quién eres uh -huh. tú? El que encuentra el que encuentra el cómo no, o el que siempre busca el cómo sí, y lo encuentra, y acuérdense por favor, hay que soñar hay que soñar, y hay que tener un objetivo porque sí. no hay sueños tontos en realidad más bien hay tontos que no sueñan y eso es algo bien, bien, bien importante, wow. para que tú puedas creer en lo tuyo, pero ¡ay! ¡Se nos acabó el episodio Martita! <risa>
3: ¡No puede ser! Jordi, estoy súper inspirada.
2: ¡Ay, yo también! ¡Estoy muy feliz! ¿Cómo
3: tienes esta, cap esta capacidad cañoncísima de inspirar a la gente? Que Yo creo que eso es así como tu... ...uno de tus
2: dones más grandes... No, ...pues te agradezco mucho... Sí. ...pues igual tú Martita... ...yo te admiro mucho... Y, y, le, y, ...y admiramos... ...y ya hemos ido conociendo cada vez a más muchólogos... ...y, y ya les sí. hemos platicado... ...cómo nos conocimos Marta y yo... ...y todo se, todo se consigue en la vida... Si, ...si si realmente lo quieres... ...si lo haces con pasión... ...y si trabajas, por él porque no hay nada gratis... ...o sea, ningún emprendedor... ...por más millennial, centennial... ...multidisemial que sea si no trabajas, no consigues, ¿no? Hay una frase que, que me encantó el otro día que escuché, que, de una persona que dice no, yo sí creo en la suerte, creo muchísimo en la suerte, y me he dado cuenta que entre más le chingo, más buena suerte me cae. <ríe> o sea, quieres buena suerte... Empieza a trabajarla y a creerle, ¿no? Oigan, gracias a todos los muchólogos, sí. muchas gracias por estar pendientes. Este, Santiago muchas Salgado, gracias. Diego Soto, Iris Baladés, este, ¿quién más, mi querida Martita? Este, Domenica López.
3: No sé, porque no lo estoy viendo. <risa> este, ay, sí. Magdalena Hernández, Alex Ramos Hernández, Vianey Alejandra y Agni Ramírez. Y si les gustó lo que hablamos, Jordi y yo. Si tienen ganas de inspirar a algún amigo, algún hermano, algún familiar, denle clic. Los que nos están viendo en YouTube o los que nos están escuchando por los diferentes medios de donde escuchas tu podcast favorito, dale clic a compartir y compártelo. Creo que a veces podemos dar pequeñitos regalos a, a, a nuestros amigos y familiares con solamente hacer así pim, y mover tantito el dedo y le das clic y puedes inspirar a alguna persona. Nunca, uno nunca sabe... ¿A quién está tocando en este momento? Alguien que dice, a ver, espérame, yo estoy atorado en mi vida y de repente escucha esto y dice, no, a ver, sí es cierto, me tengo que sentar, tengo que hacer un plan, tengo que definir lo que quiero y entonces seguir los pasos y como machetito avanzar y tener la flexibilidad y el amor. Entonces, si nos pueden este, compartir los que quieran, o sea, pues seremos muy felices
2: también Exacto, gracias a todos Los queremos muchísimo, muchólogos, muchólogas Y gracias por cuando nos encuentran Yo ya me encuentro mucha gente que me dice, soy muchólogo Soy muchóloga sí, y es, yo también. Es, es de lo que más felicidad me da Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio Bye
3: Muchas gracias, bye